0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, der Tag, der Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch.
1: Alles bla 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 ist das. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des offiziellen Comunio Podcast. Ich sende heute aus meinem Arbeitszimmer und hinter mir an der Wand hängt der Kopf des Marders, der in der letzten Woche an meiner Leitung zu Olli geknabbert hat. Inhaltlich hatte Olli ein ganz starkes Debüt, wie ich finde, der Ton war leider sehr bescheiden. Das war mir bei der Aufnahme nicht so aufgefallen und dafür bitte ich euch um Entschuldigung. Kann aber natürlich immer mal passieren.
0: Ja, wenn man doof ist schon.
1: Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber irgendwo hat David Wagner natürlich recht. Also ich gelobe Besserung, das wird nicht noch einmal vorkommen. Darauf gebe ich euch mein Ehrenwort. Ihr könnt diese Folge übrigens erstmals auch unter YouTube abrufen, aber keine Angst, es sind keine Videos zu sehen, sondern das Ganze ist mit dem Podcast-Logo als Standbild zu hören. Also, wer zufällig über diesen Podcast stolpert und noch kein Kommunio spielt, worauf wartet ihr? Auf communio.de findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Es dauert keine fünf Minuten und ihr könnt loslegen. Wir haben heute eine vollgepackte Sendung und weil ich das nicht alleine schaffen kann, das wäre nämlich extrem viel Arbeit, habe ich auch diesmal wieder einen Experten an der Hand. Er ist der Mann, der euch die völlig widerspruchsfreie Auslegung der Handspielregel in der Bundesliga erklären kann. Außerdem tunnelt er Joshua Kimmich im Training und ist für die medizinische Versorgung beim SV Werder zuständig. Hallo zurück aus dem Urlaub Carol Hermann.
0: Ja, hallo Flo. War's denn schön? Hast du dich erholt? Ja, ich habe mir den ein oder anderen Aufstellungsfehler bei Comunio erlaubt und ja, auch schon das ein oder andere Millionengrab ist bei mir in der Mannschaft dabei, aber insgesamt bin ich super erholt und freue mich auf den dritten Spieltag. Ja, das ist natürlich immer das Problem, wenn man in Urlaub fährt, ne? da, da leidet
1: dann manchmal auch die Comunio-Mannschaft drunter, äh, Karol, da ist sehr unprofessionelle Einstellung da, aber... Die Ferien sind jetzt vorbei. Jetzt geht es gleich knallhart zur Sache. Fakten, Fakten, Fakten und an die Marktwerte denken. Das ist unser Motto hier beim Comunio-Podcast. Es gibt einige Personalien, über die wir in unserem Nachrichtensegment gleich sprechen werden. Vor allem interessiert uns natürlich immer die Communio-Perspektive von Verletzungen, Sperren, Transfers. Anschließend stellen wir ein Feature der pro vor, das mir schon manchen Jubelsturm oder Wutausbruch beschert hat. Anschließend gehen wir im Schnelldurchlauf durch alle neuen Spiele des Wochenendes und nennen euch jeweils eine Kaufempfehlung pro Duell. Bevor wir zum Abschluss zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer kommen, blicken wir in unserer Top 3 der Woche auf Spieler, die vielversprechend in die Saison gestartet sind, die aber vielleicht nicht alle Manager so konkret auf dem Schirm haben. Bevor wir aber starten, möchte ich gleich zwei Hörer der Woche kühren. Das habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen, da hat der Marder wohl nicht nur die Leitung ein wenig angeknabbert, sondern auch mein Köpfchen. Die iTunes-User Konstantin underscore Stuttgart und Klanse90 haben uns absolut zutreffende Rezensionen hinterlassen. Vielen Dank dafür und an alle Hörer sehr gerne nachmachen. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Jetzt aber ab die wilde Fahrt. Die Comunio Nachrichten Ja, Bas Dost ist wieder zurück in der Bundesliga und zwar bei Eintracht Frankfurt. Auf magazin.comunio.de findet ihr einen ausführlichen Check des Niederländers, übrigens von dem Kollegen, dessen verzerrte Stimme ihr in der letzten Woche schon kennengelernt habt. Absolute Leseempfehlung des Textes von Marc-Oliver Robbers Olli geht davon aus, dass Dost bei der Eintracht sofort gesetzt ist. Wie schätzt du die Situation ein, Karol?
0: Ja, sehr ähnlich. Bas Dost ist der Ersatz für Sebastian Allaire. Das ist eigentlich relativ klar. Ein Strafraumstürmer, der vorne im Zentrum agiert. Und Bas Dost ist ja in der Europa League am Donnerstagabend gegen Straßburg nicht spielberechtigt. Und deshalb ist klar davon auszugehen, dass er dann am Sonntag auch auflaufen wird für die Eintracht. Bastos, wir kennen ihn natürlich alle noch vom VfL Wolfsburg, damals in der Bundesliga, vor allem in der Rückrunde 2014-15 hat er einen ganz großen Fußabdruck in der Bundesliga hinterlassen, hat unter anderem doppelt gegen Bayern getroffen bei einem furiosen Sieg, äh, als Wolfsburg so ein bisschen auf dem Höhepunkt ihres Schaffens äh, noch war. Vierer Pack gegen Leverkusen gemacht in der Rückrunde und ja, in einer Halbserie mehr oder weniger über 130 kommunio punkte erreicht Und äh, da sieht man schon, was alles möglich ist mit Bastos. Und ja, in den letzten Jahren bei Spotting Lissabon, ähm, eigentlich genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat, nämlich mit dem Tore schießen. Und ähm, es ist schon wirklich eine enorm gute Quote, die er da hingelegt hat. 76 Tore in 84 Ligaspielen, äh, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja, zwar nur die portugiesische Liga, aber man weiß, der Mann äh, weiß absolut, wo das Tor steht und wird eine absolute Verstärkung sein für Eintracht Frankfurt. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie stellt sich dann die Sturmreihe auf bei der Eintracht? Ähm, Rebic ist, denke ich mal, noch ein Kandidat, der gehen könnte. Sieht er nach Abschied aus, hat einen lustlosen Auftritt gegen Straßburg hingelegt, es gibt jetzt noch kein wirklich adäquates Angebot. Frankfurt fordert 40 Millionen, da wird man mal noch sehen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er noch geht. Ja, und dann wird es auch ein bisschen eng für Gonzalo Pazienza da vorne drin, denn äh, Frankfurt ähm, agiert ja im Moment so ein bisschen mit zwei Zehnern äh, hinter den Spitzen. Dann gibt es ja immer noch Juwelijic, der da auch noch lauert, der junge Erbe. Und ähm, Bas Dost für mich aber ganz klar gesetzt vorne bei der Eintracht. Okay, wobei
1: sie in Leipzig natürlich mit Joveljic und Paciencia äh, vorne in der Spitze gespielt haben, also vielleicht durchaus auch eine Option, dass zumindest Joveljic auch mit Dost spielen könnte. Dost und Paciencia, da gebe ich dir recht, das äh, sind so zwei eher so Typ-Strafraum-Ochse. Ähm, ob das sehr gut harmoniert, das müsste man dann erst einmal sehen. Olli prognostiziert auch einen Marktwertanstieg auf über 10 Millionen. Ähm, von Dienstag auf Mittwoch ist er ja schon einmal von 7 auf über 8 Millionen gestiegen, der Marktwert. Was ist da noch drin bei Bastost und vor allen Dingen, wie hoch sollte man denn bieten und wann ist es
0: vielleicht auch irgendwann mal zu viel? Also 10 Millionen wird er sehr schnell erreichen, wahrscheinlich noch bis zum Wochenende. Ähm, wie hoch es dann geht, ja, das wird natürlich auch so ein bisschen davon abhängen, wie er am Sonntag gleich performt und wenn er da gleich mal mit einem Doppelpack einsteigt dann kann das durchaus bis 14, 15 Millionen mal hochgehen. Aber äh, man muss natürlich aufpassen, viele werden ihn sicherlich holen wollen in ihre Mannschaft. Äh, es, es geht nochmal stark nach oben, aber irgendwann ist dann auch ein Peak erreicht. Ich schätze mal 12, 13 Millionen, das wird er noch sch äh, schaffen, der Bastos. Und dann muss man halt genau beobachten und gucken, ob man ihn dann halten will oder für ähm, großen Gewinn wieder verkaufen.
1: Okay, so viel zu Bastos und der Eintracht. Da wird sicherlich auch viel davon abhängen, wie die Partie am Donnerstag ausgeht. Äh, denn der Unterschied, ob Frankfurt jetzt Woche für Woche äh, mehr oder weniger in der Europa League noch ran muss oder ob sie nur die Bundesliga haben, das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied. Vor allen Dingen auch, was die Planbarkeit angeht, wie viel dann rotiert wird oder eben nicht. Der nächste Transfer, über den wir sprechen wollen, Carol, der betrifft gleich zwei Clubs, denn Adam Schorloy sorgt einerseits für mehr Klarheit bei der TSG Hoffenheim, weniger Konkurrenz dort, aber andererseits vergrößert er eben den Konkurrenzkampf beim Mainz 05. Äh, glaubst du, äh, sprechen wir erstmal darüber, äh, wie die Situation bei Mainz aussieht, glaubst du, er kann bei den 05ern an die alten
0: Bruchweg-Boys-Zeiten anknüpfen? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, ähm, denn Schalai, der war jetzt ohnehin außen vor, er hat immer mal wieder so Phasen, wo er dann plötzlich mal ein paar Spiele richtig aufdreht, aber so wirklich konstant ist er eigentlich noch nie gewesen, Mainz hat ja nun mal mit Quaison und Onisivo auch zwei relativ starke Angreifer vorne drin, irgendwann wird noch Mateta äh, zurückkehren. Die Konkurrenzsituation ist eigentlich relativ groß bei Mainz. Er hat da natürlich mal gespielt, hat da auch ähm, ja, ein gewisses Standing noch äh, in Mainz, aber dennoch glaube ich, ähm, muss er sich da erstmal durchsetzen gegen die beiden. Da bin ich mir erstmal nicht so sicher, ob das funktioniert. Okay, kommen wir noch schnell zur TSG. Also da war Du hast es erwähnt, nicht mehr
1: erste Wahl oder Anf unter Alfred Schröder. Jetzt ist Kramaric auch weiterhin verletzt, musste operiert werden am, am Knie. Noch unklar, wann er wieder genau zurückkommen wird. Das heißt, im Prinzip haben sie da vorne Bibus, Goff und Belfodil jetzt als Optionen.
0: Ja. Und das hat mich auch alles ein bisschen verwundert, denn Kramaric ist ja noch verletzt, Grifo war plötzlich gar nicht mehr im Kader, der ja in der Vorbereitung äh, in Hoffenheim auch öfter im Sturm gespielt hat und Schalei war eben auch nicht im Kader, bleibt also nur noch ähm, Belfodil als äh, wirklicher Mittelstürmer übrig. Und Bebu hat er jetzt gespielt zuletzt, aber ist ja auch eher so ein Außenstürmer, der, der mit seiner Schnelligkeit viel machen kann. Deswegen ist schwer davon auszugehen, dass Hoffenheim hier nochmal aktiv wird vor Montag, äh, wenn das Transferfenster schließt. Und äh, ich bin mir relativ sicher, äh, dass, dass man da noch einen Stürmer verpflichten wird. Es war lange die Rede von Kaspar Dolberg von Ajax Amsterdam, den Schreuder eben noch äh, von seiner Zeit dort kennt. Das scheint sich jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen zu haben. Und aktuell wird der Jürgen Lokadia, ein äh, Niederländer, der vor zwei Jahren für 17 Millionen von PSV Eindhoven zu Brighton äh, in die Premier League gewechselt ist, gehandelt der äh, hat dort äh, nicht richtig funktioniert und äh, könnte jetzt nach Hoffenheim kommen.
1: Okay, also das im Auge behalten. Gerade Skoff, von dem war ich äußerst enttäuscht bislang, ehrlich gesagt, von seinen Auftritten. Ich auch total. Ähm, ist dann, also Bibu, glaube ich, äh, durchaus gesetzt. Aber bei Skoff, das wirkt jetzt so, als braucht er doch noch ein bisschen mehr Anpassungszeit an die Bundesliga, als man vielleicht gedacht hat. Kommen wir von Hoffenheim zum zum Hoffenheimer Gegner vom vergangenen Wochenende und ich muss da ganz stark sein. Denn wir kommen zum SV Werder Bremen und äh, ich muss gerade überlegen, ob es besser ist, die Spieler zu nennen, äh, die einsatzbereit sind oder eben die Verletzten. Es sind ungefähr gleich viele im Kader. Neben dem Ausfall von Rashica, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben ähm, und euch da Niklas Völkrug ans Herz gelegt haben, war jetzt nicht so verkehrt und ich glaube, den äh, kann man immer noch auf seinem Zettel haben, auch für die kommenden Wochen und Monaten fällt Augustinsson jetzt doch langfristig aus? Bei ihm hieß es immer, man muss gucken. Vielleicht dann ist er doch kurzfristig wieder da. Nein, drei Monate Pause. Toprak fällt sechs Wochen aus. Johannes Eggestein ist gegen Augsburg gesperrt. Ja, und dafür hat man ja auch in der Bundesliga schon satte null Punkte auf dem Konto. Was soll ich sagen? Ein echter Traumstart. Jetzt werden Bentaleb von Schalke und Lang von Gladbach gehandelt, Aber äh, Stand jetzt Mittwochmittag ist da noch kein Vollzug und beide wohl dann auch eher keine Option für das Spiel, obwohl äh, die Partie ist am Sonntag. Also, vielleicht, wenn jetzt heute Nachmittag noch was passiert, könnte da noch was gehen. Ja, als Werder-Experte unter uns beiden, Carol, übernehme ich die Einordnung da gleich mal selbst. Hauptgewinner ist äh, derzeit für mich Marco Friedel bei Comunio schon für 1,36 Millionen zu haben, was auch damit zu tun hat, dass er in beiden Spielen bislang gespielt hat und hat, glaube ich, minus einen Punkt gesammelt. Aber das kann er durchaus ein bisschen besser, aber er scheint jetzt erstmal die Dauerlösung auf links zu sein, es sei denn es kommt noch ein Außenverteidiger, der eben auch links spielen könnte, aber derzeit suchen sie eher für die rechte Seite und Maxi Eggestein könnte dadurch wie schon in Hoffenheim nach der Toprak-Auswechslung, Rechtsverteidiger spielen. Das hat er äh, übrigens recht ordentlich gemacht. Dafür würde dann Kevin Möwald in die Startelf rücken. Der ist mit 1,19 Millionen noch ein echtes Schm Schnäppchen. Er ist ebenfalls ein Gewinner, aber nur so lange wie Bentaleb nicht kommt. Denn äh, wenn Bentaleb denn da ist, dann dürfte Möwald wieder die Rolle des Jokers zukommen und äh, ja, was die Innenverteidigung angeht, da gibt es im Moment mit Moisander nur einen gesunden Innenverteidiger, der nicht außen gebraucht wird, das wäre dann eben Marco Friedl, der kann ja innen, aber er muss außen spielen, also Velkovic oder Langkampf, wer immer als erstes fit ist, dürfte nach der Länderspielpause dann eben direkt wieder in die Startelf rücken, aber beide sind jetzt erstmal noch verletzt, und ehrlich gesagt bin ich auch von beiden kein riesengroßer Fan. Äh, Im Angriff könnte jetzt dadurch, dass Eggestein gesperrt ist, die Stunde von Josh Sargent in der Startelf schla schlagen. 2,48 Millionen. Nicht ganz billig äh, für einen Spieler, der schon, glaube ich, eine gute Leistung zeigen muss, um mittelfristig äh, in der Startelf zu bleiben. Aber er hat natürlich Potenzial, also wenn man da mal vielleicht einen Schuss riskieren will. Gegen Augsburg hat er sicherlich gute Chancen von Beginn an zu spielen. Ja, so viel zu Werder. Ich weiß
0: nicht, ob du was ergänzen willst, Carol noch? Ja, wir haben das ja schon besprochen in der Vorschau von Bremen, die wir in der ersten oder zweiten Folge gemacht haben. Insgesamt Bremen einfach auch nach meinem Geschmack immer noch zu dünn besetzt in der Breite. Und das merkt man jetzt natürlich eklatant, wenn dann mal zwei zwei Leute ausfallen äh, hinten drin und ähm, ich schätze, da muss man noch was tun in den nächsten Tagen. Zu dünn besetzt,
1: das wäre mit Max Kruse sicherlich nicht passiert, aber von unten äh, aus der Tabelle gehen wir jetzt ganz nach oben, Karol, äh, zu deinem Club zum BVB. Zwei Spiele, zwei Siege, das ist schon mal gut. In Köln war es allerdings ein hartes Stück Arbeit. Und jetzt fällt Torgen Hazard einige Wochen aus mit einer Rippenverletzung. Und außerdem gibt es jetzt doch nochmal Gerüchte, dass Rafael Guerrero den Club doch noch in dieser Transferperiode verlassen könnte. Wie siehst du die Situation beim BVB?
0: Ja, es ist ja fast schon ein Luxusproblem ähm, mit den vielen Spielern. Die waren jetzt alle fit, sodass man, das äh, Lucien Favre, ja da fast schon ein bisschen Last von den Schultern fällt, wenn sich da mal einer verletzt vorne drin. Denn... Ähm, Julian Brandt äh, hat wirklich jetzt äh, mit großen Schritten in die Startelf gedrängt und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass er gegen Union in der Startelf stehen wird. Es kann natürlich auch sein, dass man da das System umstellt, dass man vielleicht mal in einem 4-3-3 agiert. Das ähm, wurde auch äh, in vielen Saisonvorschauen immer mal wieder prognostiziert. Da könnten dann zum Beispiel Brandt und Reus auf der acht Spielen und dann wäre natürlich ein Platz äh, auf dem linken Flügel, auf dem linken offensiven Flügel frei. Den könnte natürlich Rafael Guerrero besetzen, aber auch zum Beispiel Ashraf Hakimi, der ja äh, zuletzt auch öfter äh, als Außenstürmer gespielt hat und äh, im Moment sich extrem aufdrängt äh, in die für die Startelf. Ähm, der kann natürlich auch ähm, auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen, aber eben auch ähm, links oder rechts außen. Das ist äh, beides möglich. Ich gehe aber auf jeden Fall davon aus, dass Julian Brandt in die Startelf ähm, gespült wird. Bei Rafael Guerrero, ja, da hat Paris äh, jetzt tatsächlich ein Angebot unterbreitet. Äh, da kann Dortmund nicht mehr mithalten. Es soll hier soll sich um 8 bis zehn Millionen Jahresgehalt handeln und äh, das ist für Dortmund äh, wohl nicht äh, darstellbar, zumal Guerrero ja auch kein wirklicher äh, Startelf-Garant mehr ist, äh, nach den Zugängen von Brandt und Hazard. Ähm, man weiß natürlich, was man an ihm hat, er ist natürlich auch sehr verletzungsanfällig und jetzt gibt es eben dann doch nochmal die Möglichkeit, eine Ablösesumme zu generieren. Ich weiß nicht, ob Borussia Dortmund das wirklich nötig hat, denn ähm, ja, 15 bis 20 Millionen werden da vielleicht rausspringen. Das ist natürlich unter Marktwert, aber bei noch einem, ja, Restvertragslaufzeit wäre das vielleicht sinnvoll, das dann doch zu machen. Ähm, andererseits ähm, ist Dortmund, glaube ich, nicht wirklich auf das Geld angewiesen. Ich würde ihn äh, im Zweifel lieber nochmal behalten ein Jahr und dann geht er zur Not eben ablösefrei nach Paris, wenn er nicht verlängern will. Alles offen, ähm, ich würde ihn noch gern ein Jahr beim BVB sehen. Okay, und
1: äh, von Dortmund äh, zu
0: der Mannschaft,
1: die auch, glaube ich, kann man sagen, so sehr unter Druck geraten ist gegen den BVB am Schluss, weil sich nämlich ein Spieler verletzt hat, das ist Ron Cordoba, der enorm viel gearbeitet hat gegen den BVB, der viele Bälle festgemacht hat, der extrem gut im, im Pressing äh, den Aufbau gestört hat. Und äh, so richtig, äh, natürlich hatte das auch nachher damit zu tun, dass äh, Brand und Takimi drin waren. Aber ich glaube, äh, der FC... Hätte es vielleicht ein bisschen einfacher gehabt, die, die Führung länger oder nachher auch das Unentschieden länger zu halten, wenn Cordoba dabei gewesen wäre, ist er nicht und ist er jetzt auch zumindest in Freiburg nicht. Der Kölner Stürmer Nummer 1 fällt aus. Wie fängt der FC das auf, Carol?
0: Ja, Muskelfader ist zumindest mal ein Spiel, äh, muss er pausieren, dann ist ja Länderspielpause. Die naheliegende Variante wäre natürlich, Simon Terrotte zu bringen, Stürmer für Stürmer. Ich glaube da aber nicht so wirklich dran. Ich glaube eher, dass äh, ein zusätzlicher Mittelfeldspieler reinkommt und äh, das System dann auf ein 4-2-3-1 umgestellt wird. Denn ähm, da sitzen schon noch ein paar gute Kicker auf der Bank. Ähm, ich denke da in allererster Linie an Louis Schaub, ein hervorragender Techniker, der halt eben in diesem System 4-4-2 äh, mit einer Doppel-6 und zwei offensiven Außen eigentlich gar keine Position hat. Das ist eigentlich ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Da hat er seine Stärken. Und ich kann mir vorstellen, dass der reinkommt und Modest dann als einzige Spitze agiert. Das ist mein, eventuell könnte auch Drechsler im, äh, in der Zentrale spielen und dann würde Keins äh, wieder auf den linken Flügel kommen. Aber ich glaube persönlich nicht, dass Therode und Modest gemeinsam anfangen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, wobei ich fast eher an Florian Keins glaube als an Louis Schaub. Ähm, einfach äh, aufgrund der äh, Arbeit nach hinten. Und Drexlers Position, das muss man halt dazu sagen, der hat jetzt gegen Dortmund auf dem Flügel gespielt, ist
0: eigentlich auch ein zentraler
1: Mittelfeldspieler. Ist es
0: nicht, ja, die Flügelposition. Ja. Aber da das. stellt sich mir dann manchmal doch die Frage, ob man nicht vielleicht das System dann umstellen muss, wenn man keine der ja, keine wirklich guten Flügelspieler zur Verfügung hat und äh, ganz viel Qualität fürs Zentrum hat, vielleicht einmal auf Raute umstellen. Das äh, wundert mich so ein bisschen, dass äh, Achim Bayerlotzer da so sehr an diesem System dann noch festhält.
1: Ja, oder er, er könnte es natürlich auch wie Peter Bosch irgendwie so ein bisschen machen.
0: Am besten sechs Stürmer, ja, manifestiert hinten stehen und dann im Ball gewinnen. Ja, musst du vorhin.
1: Ja, da könnten natürlich dann tirotte Modest und noch ein paar andere dann vorne wirbeln. Aber ich glaube auch Modest beginnt. tirotte kommt als Joker und Keins oder Schaub. Ich favorisiere da Keins. Ja, also vorne beim FC wohl nur Modest dann. Und wir kommen zu unserem wöchentlichen Feature Vorstellung, was man als Pro Player, wenn man in einer Pro Liga ist, für Vorzüge genießt. Also das vielleicht auch nochmal als Motivation, wenn ihr als Liga euch entscheidet, in eine Pro-Liga umzustellen. Wenn ihr einzeln bezahlt, kostet das 17,80 Euro pro Spieler. Aber wenn ihr euch zusammentut, dann könnt ihr das Ganze auch noch günstiger haben, je nachdem, wie viele Manager ihr in der Liga seid. Und eine Sache, die entweder zu Jubel oder zu Entsetzen führt. Das ist die Option, sich das zweithöchste äh, Angebot anzeigen zu lassen. Wenn ein Spieler vom Computer gekauft wird, habt ihr komplett überboten oder vielleicht nur ein paar Tausend Euro mehr geboten als eure Konkurrenz. So erfahrt ihr es dann immer. Und äh, da könnt ihr auch schnell mal zum Gespott eurer Liga werden. Ich habe zum Beispiel für... Lewandowski 20 Millionen hingelegt, Marktwert war bei 16 noch was und niemand anderes hat geboten, das sieht man dann also auch, es gab keine weiteren Gebote Allerdings äh, lacht jetzt, glaube ich, keiner mehr über diese äh, Lewandowski-Verpflichtung. Aber Das, das ist Herz immer so, ist gelohnt, ja. ja. Das sieht man dann eben bei jedem Transfer. Es ist äußerst interessant. Mal freut man sich, mal ärgert man sich. Aber es bekommen dann eben auch alle anderen in der Liga immer mit. Ich finde, es ist eine super Sache und auch immer ja, Anlass für Gespräche. Wenn man einen Gruppenchat dann betreibt, sollte man auf jeden Fall nebenher auch machen. Das erhöht den Reiz von Comunio eben auch nochmal, wenn man sich gegenseitig ein bisschen aufziehen kann. Und wer in der Bundesliga wen aufziehen kann, das hängt davon ab, wie die Ergebnisse am dritten Spieltag aussehen. Und da rattern wir jetzt einmal durch die neuen Spiele. Und werden euch dann eben pro Begegnung auch eine Empfehlung geben. Und wir starten mit dem Spiel, was Freitagabend den Spieltag eröffnet. Borussia-München-Gladbach gegen RB Leipzig. Bei München-Gladbach dürfte Christoph Kramer in die Startelf zurückkehren, nachdem er in Mainz bereits eingewechselt wurde. Dennis Zakaria würde dann auf der 8 spielen. Fabian Johnson müsste wohl auf die Bank und vorne ist es ein Zweikampf zwischen Marcus Thuram und Brel Umbolo um den Platz neben Alassane Plea, denn der ist eindeutig gesetzt. Das sind jetzt die Eindrücke aus den ersten zwei Spielen. Plea für mich da äh, eindeutig der Stärkste vorne drin. Bei Leipzig ist Mekano zurück im Mannschaftstraining, aber Julian Nagelsmann hat eigentlich gar keinen Grund, seine zuletzt erfolgreiche Elf zu verändern, also ich glaube nicht, dass er direkt in die Startelf rücken wird, lediglich Forsberg oder Kampel könnten für Kunku in die Mannschaft rücken, denn das ist auch die Position, wo er zwischen Spieltag 1 und 2 gewechselt hat, am ersten Spieltag Kampel, am zweiten Spieltag Kunku. Forsberg kam dann für Kunku und hat ein gutes Spiel gemacht, also das ist jetzt die einzige Position, glaube ich, wo es bei den Leipzigern relativ offen ist. Carol, welchen Spieler, wenn du dir einen aussuchen könntest, Preis-Leistung zählt natürlich auch mit rein, wen würdest du bei diesem Spiel gerne in deinem community team haben?
0: Ja, für mich Leipzig, nach dem Saisonstart leicht favorisiert in diesem Duell, deswegen möchte ich auch einen Leipziger empfehlen. Nordim Kehle ist vielleicht einer, den nicht alle auf der Liste hatten vor dieser Saison, 5 Millionen aktuell, aber hat einen unglaublich starken Saisonstart hingelegt, bei 16 Punkten, also einmal sieben, einmal neun Punkte geholt und gegen Frankfurt jetzt zuletzt die meisten Ballbesitzphasen, die meisten Zweikämpfe geführt auf dem Platz. Ähm, richtig viel Potenzial und ähm, den würde ich gerne empfehlen für 5
1: Millionen. Ja, das ist ein guter, aber da muss man natürlich im Auge behalten, was passiert, wenn Upa Mekano wieder dabei ist. Aber ich glaube, es wird genug Spielzeit geben, zumal Mukile ja auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann. Ja, ich habe mir Timo Werner ausgepickt. Das ist erstmal ein bisschen langweilig: 12,84 Millionen. Aber aus dem Grund, weil sich seine Situation doch verändert hat. Dadurch, dass er seinen Vertrag bei Leipzig verlängert hat. Ich weiß noch, Carol, als wir mal in einem der ersten Aufnahmen über Spieler, die wir etwas zu teuer finden für das, was sie bieten, da fiel auch der Name Timo Werner mit all seinen. Aber bei mir auf Platz 1 ja.
0: tatsächlich, ja. <lacht>
1: Mit all der Ungewissheit, was seine Situation angeht, bleibt er jetzt in Leipzig und es schien da nur noch eine Zweckehe zu sein zwischen Werner und Leipzig. Die Bedenken sind jetzt vorbei. Ich glaube, Timo Werner steht vor einer sehr, sehr guten Saison, sofern er sich nicht verletzt und die 12,84 Millionen, die ist er eben auch wert. Ja, von einem Titelherausforderer kommen wir zum Titelverteidiger, zu den Bayern. Die empfangen Mainz 05 und bei den Münchnern hängt viel davon ab, ob Thiago rechtzeitig fit wird. Auf Schalke konnte er nicht. Deshalb spielte Joshua Kimmich dort im defensiven Mittelfeld. Außerdem, was ist mit Leon Goretzka? Kann er vielleicht schon wieder spielen? Und äh, kommt Coutinho sogar vielleicht
0: zu seinem ersten Start f einsatz Was glaubst du, Karol? Ich kann mir gut vorstellen, dass Coutinho tatsächlich anfängt, wird ja auch gefordert. Es soll jetzt noch nicht ganz fit sein, aber er wird auf jeden Fall spielen, ob er von Anfang an aufläuft, das wird man dann sehen. Aber in der Mittelfeldzentrale ist ja ohnehin der ein oder andere Platz gerade vakant und kann mir gut vorstellen, dass er beginnt und dann vielleicht erstmal 60 Minuten nur spielt und dann kommt vielleicht ein Cuisance Rein. Oh, das ist eine steile
1: These, aber äh, ja, also äh, ich glaube auch, Coutinho rückt rein für Tulisso oder Müller. Gut möglich auch, dass Javier Martinez auf der 6 beginnt, zumindest ähm, wenn Thiago nicht fit wird bis zum Spiel. Ja, und bei Mainz ist Shorlott zwar da, aber wenn Adam Shorlott zu einem Gegner irgendwie nicht so richtig passt, dann ist es die Aufw Auswärtsaufgabe in München. Denn da geht es um Tempo und da sind Quaison und Onisivo um Welten besser aufgestellt als der Ungar. Und von den Verletzten, die Mainz zu beklagen hat, könnte es am ehesten Saint-Just schon wieder zurückschaffen, aber wohl kaum in die Startelf. Karol, wer ist dein Spieler aus dieser Partie?
0: Ja, wir müssen natürlich auf Bayern gehen, denn ich sehe da jetzt für meins nicht wirklich viel zu holen. Bei Bayern natürlich alles, was sich da in der Startelf tummeln könnte, sehr hochpreisig. Ich habe mich deshalb für Niklas Süle entschieden. Der ist bei 7,7 Millionen im Marktwert aktuell und macht dafür eine relativ solide Figur. hat schon 10 Punkte geholt, gewinnt vor allem sehr, also führt nicht, Viele Zweikämpfe, gewinnt aber die meisten, ne? hat eine Quote jetzt von über 70 Prozent, das ist schon Bundesliga Spitze und äh, sehr viele Ballbesitzphasen, über 100 zuletzt wieder gehabt und ich finde ein sehr gutes preis leistungs für einen Bayern-Spieler im Moment, denn er ist einer von nur drei Spielern, die schon mehr als 10 Punkte erreicht haben bei den Bayern, hinter Lewandowski und Gnabry.
1: Ja und Lewandowski ist das Stichwort und ich verspreche euch, das ist die letzte richtig langweilige Empfehlung von mir, denn es geht um Robert Lewandowski, denn ich möchte ihn kurz zumindest einmal ansprechen, 18,49 Millionen sein derzeitiger Marktwert, das ist sehr happig, aber das ist er auch wert, das hat er nicht zuletzt an den ersten beiden Spieltagen bewiesen. Und ähm, wenn nicht viel schief läuft, dann dürfte er die meisten communio punkte auch in dieser Saison äh, sammeln. Weshalb ich ihn aber nochmal erwähnen möchte, ich war so ein bisschen skeptisch, weil es ja hartnäckige Gerüchte gab, dass eben Mandzukic zu den Bayern wechseln würde. Und dann ist natürlich vielleicht die Gefahr, dass Lewandowski mal rausrotiert wird, dann doch etwas größer als in der Vergangenheit. Danach sieht es im Moment nicht aus. Und die Bayern im Prinzip alternativlos ohne Lewandowski und auch dann so Heimspiele gegen Mainz, wenn die dann mitten in der Saison wären, wo dann eine englische Woche ist, da ist es dann eher unwahrscheinlich, dass Lewandowski eine Pause bekommt. Und das ist natürlich sehr, sehr schön für uns als Comunio-Manager. Attraktiven Fußball spielen nicht nur die Bayern, wobei man sagen muss, so attraktiv ist das bis jetzt gar nicht bei den Münchnern, sondern Bayer Leverkusen da ist ordentlich was los in den beiden Spielen? Bislang neun Tore gefallen. Jetzt empfangen sie die TSG Hoffenheim. Die war gegen Bremen jetzt auch nicht unbedingt sattelfest hinten in der Defensive. Peter Bosch hat wenig Grund zu wechseln. Erste Kandidaten, die reinkommen könnten, wären Diaby für die linke Seite. Das wäre dann die Alternative zu Leon Bailey oder Julian Baumgartlinger, falls er doch noch ein wenig mehr Defensive aufbieten möchte. Denn er ist ja einer der, ja, der absoluten Offensivfußballverfechter. Das wären so die Optionen. Bei der TSG ist Schorleu weg, aber du hast es angesprochen: er war noch nicht mal mehr im Kader. Gegen Bremen spielte vorher schon keine Rolle mehr. Dafür. Könnte Zuber zurückkehren, der war gegen Werder verletzt, dafür hat Staphylides gespielt, das ist das Duell auf links und Florian Grillitsch nach Verletzung eingewechselt, könnte mir gut vorstellen, dass er in die Mannschaft rückt, für mich erster Streichkandidat, dann Christoph Baumgartner in der Startelf. Außerdem könnte Benjamin Hübner erstmals wieder im Kader stehen bei der TSG Hoffenheim. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen, Karol, wen hast du da?
0: Ja Leverkusen gegen Hoffenheim ein Spiel, bei dem wir sicher wieder viele Tore erwarten dürfen und ich glaube, dass Leverkusen jetzt im Flow ist. Äh, Hoffenheim hat sich noch nicht so wirklich gefunden. Das wird ein klarer Heimsieg. Deswegen würde ich einen Leverkusener gern empfehlen und Wendell ist mir da ins Auge geschossen. Der war ja immer so ein bisschen umstritten auch wurde mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Jetzt ähm, absolut gesetzt, wo man ihm Sinkgraven äh, dahingestellt hat als Konkurrent, nochmal so einen richtigen Schub bekommen und hat mit zwölf Punkten aktuell äh, die zweitbeste Ausbeute bei Leverkusen und ja, nicht mehr ganz so günstig, 5,3 Millionen, aber dennoch ähm, eine sehr gute Wahl, wie ich finde, im Moment.
1: Ja, stimme ich dir zu. Und ich habe auch einen Leverkusener Abwehrspieler auf dem Zettel und das ist Sven Bender. Unspektakulär, sieben Punkte bislang. Für 4,27 Millionen bekommt er aber einen Spieler, der konstant für euch punkten wird und immer in der Startelf steht, sofern er gesund ist. Also das finde ich, solche Spieler im Kader zu haben, ist auch eine wertvolle Sache, denn sie geben eine gewisse Stabilität. Das sind 3,5 Punkte im Schnitt. Das ist für einen Abwehrspieler okay und ich glaube auch diesen Schnitt können wir ja in dem weiteren, weiteren Saisonverlauf in etwa von Sven Bender erwarten. wolfsburg gegen Paderborn. Wolfsburg auch mit sechs Punkten, ganz vorne mit dabei, während Paderborn ja noch auf den ersten Zähler wartet. Bei Wolfsburg sind eigentlich nur die Positionen hinter Wout Weghorst offen. Klaus und Viktor haben da zuletzt immer angefangen, aber zumindest brekalo dürfte einen der beiden ersetzen. Sehr starker Joker-Einsatz, ein Tor, ein Assist in Berlin. Und auch Admir Mimedi ist wieder fit, und äh, ist auch eingewechselt worden in Berlin. Ebenfalls eine ordentliche Leistung. Da hat auch start f chancen Also aus diesen vier werden zwei spielen. Mein Tipp ist, Brekalo hat den Platz am sichersten äh, gegen Paderborn. Und ähm, beim SCP steht das Team weitgehend. Äh, auf der rechten Seite gibt es das Duell zwischen Kauli und Pröger. Pröger hat am ersten Spieltag in Leverkusen angefangen, Kauli zu Hause gegen Freiburg. Wenn ich der Logik von Steffen Baumgart jetzt folge, müsste jetzt eigentlich in Wolfsburg wieder Pröger dran sein mit der Startelf. Dann schieß mal los,
0: Karol. Wen würdest du dir holen von diesen zwei Teams? Bei Paderborn ist natürlich, die haben, haben das jetzt stark gemacht, aber jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn da immer noch null Punkte dastehen, dann kann die Euphorie auch mal schnell weg sein und Wolfsburg ja aktuell noch ohne Punktverlust, deswegen würde ich hier auf einen klaren Heimsick für Wolfsburg tippen. Äh, Jérôme Roussillon ist mir mit 4,6 Millionen erstmal ins Auge gesprungen, der hat das jetzt doch sehr gut gemacht, nachdem er in der ersten Partie noch nicht so auffällig war, aber jetzt gleich getroffen zuletzt hat zwölf Punkte auf dem Konto und ähm, ja er spielt ja jetzt offensiver durch die Dreierkette wird zu viel mehr Torabschluss kommen äh, als noch in der letzten Saison und äh, ja am vergangenen Wochenende wieder 35 Sprints angezogen. Das ist ein unglaublicher Wert. Und der hat noch sehr viel Potenzial nach oben. Und ich finde für 4,6 Millionen ein sehr guter Preis ähm, aktuell für den Franzosen.
1: Ja, und es ist auch einer der Spieler, den ich übrigens in der Podcast. Liga in meinem Team habe. Also äh, ich stimme dir da aus vollem Herzen zu. Äh, meine Empfehlung ist Josep Brekalo, bislang zweimal eingewechselt, äh, hat dabei jeweils überzeugen können und jetzt für mich äh, nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei Comunio äh, eine echte Leistungsexplosion in Berlin. Elf Punkte hat er geholt gegen die Härte als Einwechselspieler, das ist top und ich glaube, dass er wahrscheinlich für Felix Klaus in die Startelf rücken wird gegen Paderborn. Und das ist dann natürlich auch ein Spiel, wo ich gerne einen Offensivspieler der Wölfe in meinem Kader habe, also Brekalo. Und, das muss man noch dazu sagen, 3,03 Millionen. Das ist fast im Schnäppchenbereich für einen Spieler, der wirklich das
0: Potenzial hat, ein sehr, sehr guter Kommunio-Spieler zu werden. Genau, wahrscheinlich auch, weil er einfach noch nicht in der Startelf stand bisher und ähm das äh, kann sich jetzt schnell ändern. Genau, und Wolfsburg hat
1: sechs Punkte und auch der SC Freiburg hat sechs Punkte auf dem Konto. Das liest sich erstmal sehr, sehr gut, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass das Startprogramm mit dem Heimspiel gegen Mainz und dem Auswärtsspiel in Paderborn durchaus auch hätte dickere Brocken bereithalten können. Nun kommt der erste FC Köln. Das ist jetzt auch noch nicht das ganz oberste Regal der Bundesliga, ohne jetzt dem FC da zu nahe zu treten. Beim Sportclub dürfte Haberer in dieser Woche wieder in den Kader zurückkehren. In der letzten Woche hat es dann noch nicht ganz gereicht. Ähm, sollte er auch direkt wieder in die Startelf rücken, dann muss wohl Gondorf auf die Bank. Ja, und außerdem könnte äh, der Joker-Torschütze Quon für Borello ins Team rücken. Quon äh, hat überzeugt in seinem kurzen Auftritt, sofern man das äh, bei, ich glaube, eine Viertelstunde ungefähr, die er bekommen hat, sagen kann. Aber vor allen Dingen hat sich Christian Streich auch schon vor der Partie sehr positiv über den Südkoreaner geäußert. Also das sicherlich einer, den man im Blick halten muss. Über den FC haben wir bereits gesprochen, wie wir glauben, dass sie den Cordoba-Ausfall kompensieren werden. In der Viererkette hinten duellieren sich Meret und Neuzugang Bornau um den Platz neben Zichos. Das ist ganz interessant, weil eigentlich galt Meret vor der Saison als der gesetzte Innenverteidiger. Jetzt sieht es aber sehr danach aus, dass es Zichos ist. Bornau hat mir ehrlich gesagt gegen Dortmund nicht so gut gefallen. Sehr viele äh, ungestüme äh, Attacken. Ich glaube übrigens auch eine davon führte zu der Verletzung von Torgen Hazard könnte mir also vorstellen, dass da vielleicht der etwas abgeklärtere Meret, der zwar noch jung ist, aber der ähm, einfach eher einer ist, der übers Spielerische kommt, als Innenverteidiger gegenüber dem doch eher äh, belgischen Holzhacker Bornau äh, ist.
0: Ja, dass Zichos jetzt spielt, das ist für mich die größte Überraschung an der ganzen Sache, denn... Äh, da war ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann der rausrotiert, aber der hat sich jetzt erstmal seinen Platz fest erspielt und das finde ich tatsächlich eine Überraschung. Deine Spielerempfehlung dann, Freiburg oder Köln? Ähm, ich gehe auf Freiburg, denn ja, Freiburg ist in dem sehr straffen Auftaktprogramm von Köln die vermeintlich einfachste Mannschaft, aber es ist sehr, sehr schwer, im äh, Preisgau zu gewinnen. Äh, diese Freiburg sind einfach ziemlich heimstark und äh, haben einen Lauf. Man könnte bei Freiburg durch die Bank im Moment na, zu jedem empfehlen, der da in der Startelf steht. Die haben auch alle einen sehr günstigen Marktwert. Äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Trotzdem will ich einnehmen, der noch ein bisschen zu, zu den teuersten Spielern gehört, nämlich Jonathan Schmid. Der ist einfach äh, im Moment den muss man einfach haben, denn Schmied äh, ist ja Verteidiger, spielt aber äh, rein faktisch aktuell im Mittelfeld auf der rechten Seite. Und äh, Schmied äh, tritt einfach äh, alle möglichen Standards, zumindest von der rechten Seite, Ecken, Freistoßflanken und das führt natürlich zwangsweise auch äh, zu Torschussvorlagen und im besten Fall natürlich zu Assists und ähm, ja, unser äh, Kollege Markus Teschner hat auch gerade äh, beim Communio-Magazin mal die Freistoßschützen aufgelistet. Da lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzuschauen. Denn ähm, diejenigen, die halt eben für die Standards verantwortlich sind, die haben immer sehr, sehr hohe Chancen auf einen guten Sofascore. Und ja, Schmidt ist äh, aktuell mit 18 Punkten einfach auch mal punktbester Abwehrspieler bei Communion und ähm, Dafür finde ich ihn noch relativ günstig im Moment.
1: Ja, das stimmt. Und ich gehe preislich aber sogar noch ein wenig tiefer. Und für mich ist Dominik Drexler die Empfehlung mit 3,43 Millionen. Ich glaube einfach, er ist der größte Profiteur, wenn man so will, von der Cordoba-Verletzung, weil es seinen Platz in der Kölner F zementiert. Er hat noch einen Marktwert, den ich absolut in Ordnung finde wenn ich ihn jetzt hole oder im Kader hätte, würde ich natürlich sehr genau beobachten, was passiert mit Cordoba. Fällt er noch länger aus als die Länderspielpause? Keins oder Drexler, wer startet dann, wenn es dann nach der Länderspielpause weitergeht? Aber für dieses Spiel, glaube ich, ist Drexler eine ordentliche Investition. Ähm Schalke gegen Hertha heißt unsere nächste Partie. Und ähm, bei Schalke sind Kabak, Gripski und Serda zurück im Mannschaftstraining. Harit hat dafür ausgesetzt, ist angeschlagen. Muss man schauen, ob er fit wird fürs Wochenende. Serda könnte dafür im Mittelfeld äh, beginnen. Außerdem drängt Kutucu für Raman in die Mannschaft. Er ist bis jetzt, man muss es so hart sagen, eine einzige Enttäuschung. Bei Schalke, Kabak ist hingegen wohl noch kein Thema für die Startelf. Bei Hertha sind kaum Änderungen zu erwarten. Allerdings könnte Davy Selke jetzt am dritten Spieltag erstmals von Beginn an stürmen, dann müsste Ibisevic auf die Bank. Aber wenn man auswärts auf Schalke vielleicht auch ein bisschen mehr jagen möchte, die Schalke im Aufbauspiel, sicherlich wäre das eine Variante. Und dann komme ich zu deiner Kaufempfehlung, Carol. Wen hast du da auf dem Zettel?
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich Hertha zumindest punktemäßig bisher ein bisschen unter Wert verkauft hat. Und deswegen habe ich mich für einen Taner entschieden. Ähm, es, man muss da ja schon zweimal hinschauen, damit man auch tatsächlich jemanden findet, der da reinpasst. Ich habe mich jetzt mal für Wladimir Darida entschieden. Der kostet noch moderate 3,3 Millionen ist da jetzt im Mittelfeld aktuell gesetzt und hatte jetzt auch gegen Wolfsburg zuletzt mit vier Torschussbeteiligungen Bestwert hingelegt, was Offensivaktionen anbetrifft bei Hertha und von daher denke ich, ist er eine ganz gute Wahl für den Preis. Wen hast du?
1: Ich habe wieder einen billigeren Spieler, nachdem ich mit, mit Werner und Lewandowski meinen Budget schon früh verblasen habe. Und ich gehe auf Suat Serda. Ich finde Amin Harid. Er hat noch mal seine, er hat wieder seine Chance bekommen zu Saisonbeginn. Er hat mich bis jetzt nicht überzeugen können äh, auf der 10. Und jetzt ist er auch noch angeschlagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Suat Serda für ihn in die Mannschaft kommt. 1,88 Millionen. Der ist sicherlich nicht ganz so offensiv stark wie Harid, aber vielseitiger und ein Spieler mit durchaus großem Potenzial wie ich finde und da ist der Preis mit 1,88 noch sehr günstig günstige Spieler gibt es bei Borussia Dortmund nicht mehr so viele und jetzt fahren sie noch zu Union Berlin bei denen sind Gentner und Prömel angeschlagen haben diese Woche mit dem Training ausgesetzt werden aber wohl beide noch rechtzeitig fit auch das muss man noch im Auge behalten viel umstellen wird Urs Fischer sicherlich auch nicht. Sie haben einen Punkt geholt in Augsburg. Das ist mehr als in Ordnung. Äh, Andersen und Polter haben als Joker überzeugt. Jetzt ja, mindestens Andersen winkt die Startelf. Äh, Anthony Uja müsste dann wohl dafür weichen. Äh, außerdem Kevin Schlotterbeck ist gesperrt. Nach seiner roten Karte, dafür dürfte dann Marvin Friedrich spielen. Auch der war angeschlagen, soll aber fürs Wochenende einsatzbereit sein. Auch das alles Stand Mittwoch. Über Dortmund haben wir länger gesprochen. Brandt ist ein heißer Kandidat für die Startelf nach dem Ausfall von Torgen Hazard. Auf links heißt das Duell Hakimi oder Schulz. Wobei Hakimi eben auch eine Position weiter vorne spielen würde. Karol. Wen legst du unseren Hörern ans Herz?
0: Ja, Dortmund, ähm, klar favorisiert in diesem Spiel. Trotzdem ist das noch längst nicht geworden. Das waren ja oft in der letzten Saison die Spiele, gegen vermeintlich schwache Gegner, wo sie sich sehr schwer getan haben. Trotzdem glaube ich, dass der BVB drei Punkte aus Berlin mitnimmt. Und ja, du hast eben schon gesagt, dass Dortmunder Spiele auch sehr teuer sind, ähnlich wie beim FC Bayern. Einer, der noch nicht so wahnsinnig teuer ist, ist Ashraf Hakimi. Und der kostet nämlich im Moment nur in anderen Abführungen 4,7 Millionen das liegt natürlich daran, dass er bisher noch nicht in der Startelf aufgetaucht ist, aber das ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht schlimm, denn Hakimi ähm, ist als Joker eine unglaubliche Waffe und da macht das überhaupt nichts aus, wenn der auch mal nur 20 Minuten spielt und ähm, ich denke von daher ähm, ist das überhaupt kein Problem, äh, wenn der als Joker agiert. Ähm, Ashraf Hakimi äh, ich glaube, ich traue ihm sogar zu, dass er in der Startelf auftaucht ähm, und ähm, ja, äh, ist eine unglaubliche Waffe, hat wahnsinnig viel Zug zum Tor und ähm, ja, da bin ich äh, für 4,7 Millionen absolut überzeugt.
1: Ja. Da, da bin ich ganz bei dir, vor allen Dingen eben, weil ich bis jetzt Nico Schulz relativ enttäuschend finde.
0: Äh, genau, da stimme ich dir zu. Ist noch nicht so wirklich angekommen beim BVB. Genau,
1: also gut möglich, dass äh, Lucien Favre jetzt in Berlin dann Hakimi vertraut, den er eben aus der letzten Saison dann schon etwas besser kennt. Äh, ich gehe jetzt mal auf Union, auch wenn ich glaube, dass Dortmund das Spiel gewinnt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es schwieriger wird, als man vielleicht meint. Uh, und Grisha Prömel ist für 1,29 Millionen jemand, den ich jetzt nicht zwingend nur für dieses Spiel, also eher nicht, uh, wobei ich ihn auch, wenn ich sonst keinen hätte, durchaus in meine start stellen würde, aber vor allen Dingen mittelfristig 1,29 Millionen, finde ich, ist eine gute Investition. Sein Marktwert ist schon äh, deutlich gesunken, nachdem er zum Auftakt äh, Minuspunkte gemacht hat gegen RB Leipzig, aber Leipzig ist vielleicht... Äh, im Moment auch schwieriger zu bespielen als Dortmund, zumindest was dann den Weg nach vorne angeht. Da finde ich, hatte der erste FC Köln doch immer wieder mal auch gefährliche Situationen. Davon profitiert Prömel als äh, zentraler Mittelfeldspieler, der auch offensiv äh, durchaus Qualitäten hat. In Augsburg hat er drei Punkte gemacht und das ist, glaube ich, so in etwa, was ihr ja als Schnitt von ihm erwarten könnt für den Preis, 1,29 Millionen, finde ich das. Eine gute Investition und jetzt kommen wir zu den Spielen am Sonntag die erste Partie da ist Werder gegen Augsburg Werder haben wir ausführlich bereits durchgekaut verletzten Misere Eggestein gesperrt bei Augsburg äh, stehen jetzt mittlerweile ungefähr 12.000 Verteidiger im Kader. Äh, nachdem sie schon jedwei und Lichtsteiner in der letzten Woche verpflichtet haben, kommt jetzt noch Felix Udokai vom vw Wolfsburg äh, dazu. Also da ist jede Menge Auswahl, auch wenn Huveläu äh, der eigentliche ähm, Stammverteidiger noch verletzt ist. Gruezo ist angeschlagen, könnte aber noch fit werden fürs Wochenende. Sollte das nicht der Fall sein, dann wäre Rani Kidira, der zuletzt in der Innenverteidigung gespielt hat, sicherlich auch eine Variante im defensiven Mittelfeld. Und dann würden Sushi, Oxford oder sogar eben der eben verpflichtete Udokai innen verteidigen. Ja, willkommen
0: zu den Empfehlungen, Karol. Ich ich mach mal diesmal ein bisschen hochpreisiger. Ähm, ich ähm, ja gehe auf auf Werder Bremen. Werder mit dem Rücken zur Wand. Ähm, wem erzähle ich das hier? Aber äh, zu Hause gegen Augsburg, da muss einfach ein Dreier jetzt her und das wird auch passieren. Da bin ich ähm, absolut von überzeugt und ähm, jetzt auch, wo Johannes Eggestein äh, gesperrt ist, äh, bahnfrei für Niklas Füllkrug und der hat ja auch im letzten Spiel schon angedeutet, äh, dass mit ihm absolut zu rechnen ist. Ich finde, für 5,69 Millionen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, ist aber für sein Potenzial, wie ich finde, einigermaßen akzeptabel und äh, der hat durchaus das Potenzial, da nochmal drei, vier Millionen draufzulegen und auch ordentlich zu treffen. Deswegen ähm, würde ich absolut auf Füllkrug gehen, wenn ich mir ein Bremer ausruhen könnte im Moment.
1: Ja, das ist sehr interessant, weil das ist jetzt eine kleine äh, kleine Anekdote zwischen uns, äh, weil Carol und ich haben gewettet, ob Niklas Füllkrug äh, 15 Tore schießen, in dieser Saison, um eine Kiste Bier, eins hat er schon mal sage ich mal. Also interessant, dass du jetzt auch auf den füllkrug -Zug aufspringst. Ich bin da natürlich ganz Ich gönn's dir, Flo, ja. den Kasten. Ich bin da ganz bei dir und ein, über den wir eben schon gesprochen haben, den ich mir jetzt, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt wäre, auf jeden Fall versuchen würde fürs Wochenende ins Team zu holen, ist Kevin Möwald 1,19 Millionen. Langfristig wenn es klappen sollte mit dem Betalab-Transfer, wahrscheinlich nicht die größte Perspektive, aber gegen Augsburg, da muss eigentlich jeder spielen, der noch gerade auslaufen kann bei den Bremern und Möwald hat schon gezeigt, dass er das kann gerade auslaufen. außerdem hat er einen ordentlichen Huf aus der Distanz zu dem Preis, äh, da würde ich äh, die Partie gegen Augsburg mitnehmen, darauf spekulieren, dass er in der Startelf steht, ich glaube die Chancen stehen nicht schlecht und dann eventuell mit Gewinn wieder verkaufen, wenn dann auf dem Transfermarkt doch noch was passieren sollte, aus Bremer Sicht. Wir kommen zum letzten Spiel dieses Spieltags. Das ist Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Auch äh, die Frankfurter haben wir bereits angesprochen. Die spielen jetzt am Donnerstag in der Europa League. Das ist ein sehr wichtiges Spiel, nicht nur für Frankfurt, auch für Comunio. Und da das Spiel eben erst am Donnerstag ist, ist es jetzt auch müßig, über die Personalien zu sprechen. Bei Düsseldorf wackeln die Plätze von Karaman und Suttner. Kovnatski und Tekbetay wären da die Alternativen. Zudem haben sich Sobotka und Adams jeweils einen Faseris zugezogen, fallen also aus, waren aber auch zuletzt nicht erste Wahl. Carol, schieß los. Wen hast du dir vorgenommen?
0: Ja, wir haben schon drüber geredet. Ich würde hier auf Bastost gehen, ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen bin ich mir sehr sicher, dass er spielen wird am Sonntag, weil er eben am ähm, morgigen Donnerstag äh, nicht spielberechtigt ist in der Europa-League-Qualifikation, ist voll im Saft, kann spielen, hat in der Vorbereitung ganz normal trainiert und ähm, ist natürlich ein Spieler, den man durchaus ähm, gern in seinem Team haben kann, weil er eben ein absoluter Knipser ist. Aber man kann auch einfach sagen, ich kaufe mir den jetzt für 8 Millionen und nehme dann einfach nochmal vier bis fünf Millionen Zinsen mit, die er mir einfach einbringt. Denn Dost wird nochmal ordentlich steigen im Marktwert. Und wer die Chance hat, ihn jetzt zu holen, vielleicht noch unter 10 Millionen, der sollte das unbedingt tun, denn ähm, es geht noch steil bergauf im Marktwert. Aber ich glaube auch, dass er ordentlich gute liefern wird. Ja, äh, da
1: gehe ich mit. Und ich glaube auch Frankfurt da... Ähm Favorisiert, trotzdem gehe ich auf einen Düsseldorfer. Das hat den Grund, dass ich ihn, euch einfach auf ihn aufmerksam machen möchte und das ist Nico Gießelmann für 2,27 derzeit zu haben. Er hat schon sieben Punkte bis jetzt gesammelt, vier Punkte in Bremen. Das ist erstmal bei einem 3 zu 1 Sieg nicht so erstaunlich, aber zu Hause gegen Leverkusen war Fortuna Düsseldorf doch eigentlich über weite Strecken relativ chancenlos. Nico Gieselmann geht noch raus mit drei kommunio punkten Und das ist, glaube ich, was was man im Hinterkopf behalten sollte, gerade bei einem Spieler, der jetzt euch nicht das ganze Budget kaputt schießt mit seinem Marktwert. Und dann verlässlich punkten, egal ob Düsseldorf gewinnt oder verliert. Nico Gießelmann ist ein Spieler, den ich ganz gerne als Verteidiger in meinem Team hätte.
0: Ja, latent unterschätzt, auch schon in der letzten Saison von Communio-Usern. War immer sehr günstig und hat ordentlich geliefert. Genau. Und finde ich auch.
1: Das sind eben die wertvollen Alternativen, denn wir wollen die Topstars in unsere Teams holen, vorne und im Mittelfeld. Dann brauchen wir hinten in der Abwehr auch mal Spieler, die für weniger Zaster ihre Leistung bringen. Und Gieselmann ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserer Top 3 der Woche, Carol. Denn wir möchten über Spieler sprechen, die euch Punkte garantieren in dieser Saison, die aber vielleicht noch nicht bei allen so auf dem Radar sind. Und weil wir auch schon wieder etwas länger sprechen, Carol, machen wir das Ganze ein wenig im Schnellfeuer. Wen hast du da auf der Nummer 3 der geheimen Punktehamster?
0: Ja, ich habe mir Sebastian Anderson von Union Berlin ausgesucht. Ich glaube, der hat jetzt gute Chancen, dieses äh, Kopf-an-Kopf-Duell gegen Anthony Ucci im Sturm zu gewinnen. Nach seinem Joker-Tor hat elf Punkte bisher gesammelt. Das ist, ähm, ja, so auf der Höhe von Torgan Hassar oder Nils Pedersen äh, im Moment. Und... Ähm, ja, finde für 2,48 Millionen ähm, noch absolut okayer Preis für einen Stürmer. Gehe ich mit. Ich habe einen
1: Mittelfeldspieler auf meiner Nummer drei. das ist Laszlo Benes. 3,21 Millionen hat die Saison so ein bisschen als Lückenbüßer äh, begonnen, aber hat jetzt sehr auffällig gespielt an den ersten beiden Spieltagen, 4 und 5 Punkte gesammelt. Äh, hat glaube ich gute Chancen, sich da einen Stammplatz zumindest so lange zu sichern, bis Jonas Hofmann dann wieder fit ist und selbst dann, glaube ich, hat er gute Chancen auf viel Spielzeit. Laszlo Bennis 3,21 Millionen, einmal vier, einmal fünf Punkte. Das ist eine sehr verlässliche Ausbeute. Den möchte ich euch ans Herz legen. Kommen wir zu deiner Nummer zwei, Karol.
0: Bei mir auf Platz zwei Dennis Geiger für 3,89 Millionen für mich immer noch als Geheimtipp zu handeln. Aber Geiger haben wir ja schon gehört hier auch, ist inzwischen äh, klarer Stammspieler bei Hoffenheim, zieht die Fäden im Mittelfeld auf der 10 und ähm, tritt vor allem auch Ecken und Freistoßflanken und das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen äh, bei Schmied. das finde ich halt sehr interessant, denn das gibt halt zwangsweise äh, einen guten Sofascore denn äh, wer halt in aller Ruhe Flanken oder Ecken treten kann und damit äh, Torchancen vorbereiten kann, der hat einfach schon mal eine sehr gute Voraussetzung auf einen guten Sofa-Score. Und ähm, zwei Vorlagen zuletzt gegen Werder gegeben, zehn Punkte geholt, sehr moderat im Preis. Dennis Geiger, wen hast du auf der zwei?
1: Ja, ich habe einen Spieler da, den ich äh, überhaupt nicht in dieser Liste erwartet habe. Und deswegen wollte ich ihn auch unbedingt reinnehmen. Das ist äh, Joshua äh, Gilavugi vom VfR Wolfsburg. Vor der Saison... Da hätte mich, hätten mich kaum äh, zehn Pferde dazu bekommen, ihn zu verpflichten, einfach weil ich dachte, in seiner neuen Position, spielt jetzt als zentraler Mann in der Dreierabwehr beim VfL Wolfsburg, ist er bei Comunio nicht mehr so wirklich attraktiv, genau das Gegenteil ist der Fall, 7,2. Der Sofascore im ersten Spiel 7,7, im zweiten Spiel bei Berlin 4 Punkte, einmal 7 Punkte. Sehr verlässlich, absolut gesetzt bei den Wölfen, 4,88 Millionen. Das ist auch noch nicht zu teuer für einen Spieler, der für euch verlässlich Punkte einbringt. Also Gilawugi auf meiner 2. Er ja, hat mich auch überrascht, dass er so gut punktet. Dein Spitzenreiter, Carol.
0: Ja, mein Spitzenreiter, ja, einer, den sicher äh, nur die wenigsten auf der Liste hatten, denn ja, großer Name ist er nicht, Lukas Höhler vom SC Freiburg, aber ähm, immer noch kein Stammspieler bei Freiburg, aber das macht nichts, denn ähm, in den 40 Minuten, in den er bisher gespielt hat, hat er ein Tor und zwei Torvorlagen gegeben und das reicht dann eben zu 17 Punkten bei Comunio und äh, wenn man dafür nur 2,6 Millionen hinblättern muss, dann finde ich das schon ein guter Deal. Ähm, mach's kurz, Lukas Höhler, mein Favorit. Und
1: mein Favorit ist Erik Tommy. 3,82 Millionen, er hat bis jetzt 10 Punkte gesammelt bei Comunio, hat einen Sofascore von 7,5 und 7,1 und ohne, dass er äh, schon ein Tor erzielt hat, das heißt, äh, unabhängig davon, ob er äh, trifft oder nicht, ist er für einen guten Sofascore gut und äh, Erik Tommy hat mich bis jetzt sehr beeindruckend und ich glaube, er ist eine verlässliche Größe bei Fortuna Düsseldorf, der unabhängig davon und das ist auch, wie bei Gieselmann, auch gegen Leverkusen hat Tommy seine Punkte gemacht und das ist viel wert, gerade wenn ihr einen Spieler habt von einem Club wie Fortuna Düsseldorf, dass er eben auch mal, wenn die Mannschaft insgesamt nicht so gut spielt, dann im Sofa-Score performt. Auch er ein Standardschütze übrigens. Genau, auch, äh, auch eher ein Standardschütze, das ist vielleicht auch ein Geheimnis seines Erfolgs. Von unseren heimlichen Punktegaranten kommen wir äh, zu euren Hörerfragen. Äh, es gab bei Facebook vor allen Dingen auch viel Feedback, was die technische Seite angeht und auch was den Algorithmus angeht, der die Marktwerte bestimmt. Da sind wir leider die falschen Ansprechpartner, also. Wir beantworten die Fragen zu Spielern und Personen. Wir haben mit der technischen Seite da nichts am Hut und können euch da leider nur vertrösten. Es gab aber einige Fragen zu einem Spieler, der ebenfalls fast zu den heimlichen Punktegaranten gezählt werden könnte. Und das ist Streli Mamba. Der stand nämlich am Anfang der Woche noch bei zwölf Punkten nach den ersten beiden Spieltagen. Dann wurde die Punktzahl nochmal korrigiert nach unten und er hat für das zweite Spiel, in dem er eben auch getroffen hat gegen Freiburg statt fünf, nur noch zwei Punkte äh, bekommen. Da passt es sehr gut, dass wir hier den sofascore experten Karol dabei haben. Äh, der kann euch erklären, wie Mamba
0: zu dieser Note kommt, obwohl er ein Tor geschossen hat. Karol, schieß los. Ja, ich kann natürlich den Frust verstehen. Jetzt hat man sich mit Streli Mamba so ein Schnäppchen vom SC Paderborn gekauft, das auch noch in beiden Spielen trifft. Und dann kommen am Ende zwei Punkte dabei raus. Das ist natürlich für jeden komunio manager dann in dem Moment schwer nachzuvollziehen. Aber ähm, bei Sofascore ähm, werden halt die Statistiken ähm, als Grundlage hergezogen. Und ähm, wenn, wenn wir da mal genau reinschauen, dann hat... Mamba natürlich drei Punkte für sein Tor als Stürmer bekommen. Das ist allein für das Tor. Ähm, der Sofa-Score hätte dann letztlich zu minus ein, einem Punkt nur gereicht. Und wenn wir jetzt mal anschauen, ähm, was er gemacht hat im letzten Spiel... Dann sehen wir halt äh, 17 Ballbesitzphasen, das ist sehr, sehr wenig. Wir, wir sehen sechs verlorene Bälle, das ist sehr, sehr viel. Kein gewonnenes Tripling, eine Fehlpassquote von 25 Prozent, relativ hoch. Nur nicht mal ein Drittel seiner Zweikämpfe gewonnen. Das sind alles natürlich sehr schwache Werte. Wenn man jetzt mal das Tor abzieht, äh, hat er eigentlich kein besonders gutes Spiel gemacht. Und, ähm, ja, das ist halt einfach, ähm, wie Sofascore-Spieler rankt und ähm, das sorgt für einen gewissen Frust. Ich habe übrigens auch mal geguckt, was der Kicker ihm gegeben hat für eine Note. Das war eine 3,5, sicher auch durch sein Tor verhältnismäßig durchschnittliche Note für einen Kicker, aber ohne das Tor wäre er auch äh, sicher viel schlechter gewesen. Und ähm, ja, so kommt das eben manchmal. Ja, und wenn Spiele im Nachhinein noch ähm, nach unten korrigiert werden, dann liegt es einfach daran, dass Opta einfach die ganzen Daten anschließend nochmal genau überprüft. Also war das dann letztlich, waren das acht oder zehn Torschüsse oder wie viele Zweikämpfe wurden letztlich genau äh, gewonnen? Es wird alles hinterher nochmal überprüft von Opta und äh, genau analysiert. Und dann kann es eben sein, dass sich einzelne Statistiken nochmal leicht verändern. Und im schlimmsten Fall führt es halt eben dann dazu, dass ein Sofa-Score nach unten korrigiert wird. Äh, Im Fall von Mamba jetzt zweimal äh, ja zur, zur negativen, äh, negativen Seite. Ähm, das ist natürlich sehr ärgerlich, aber... Ähm, ja, zumindest mal äh, der Versuch einer Erklärung.
1: Ja, ich finde, das hast du äh, gut gemacht und du hast dich auch äh, so gewunden, glaube ich, äh, dabei, äh, wie es sich gehört, wenn man in dieser Position ist, dass man das er äh, erklären muss. Aber äh, ja, dann hat es ja nicht nur SofaScore allein so gesehen, wenn äh, der Kicker ihn auch äh, eher durchschnittlich hat. Ich habe das Spiel nicht in seiner äh, Ganzheit gesehen, deswegen kann ich mich da dazu nicht äußern. Er ist, aber er ist
0: natürlich ein wahnsinnig äh, schneller Spieler, bringt äh, 34,9 km/h aufs Tacho. Ähm, das ist natürlich ähm, dann auch das, was Paderborn braucht, aber dann mit dem Ball, ähm, da hat es halt einfach nicht so funktioniert bei ihm. Das ähm, gehört halt auch zur Wahrheit dann dazu, obwohl er ein Tor erzielt hat. Okay, aus aus Zeitgründen äh, würde ich sagen,
1: beschränken wir uns noch auf eine weitere Frage. Äh, Andreas F. hat auf Facebook gefragt, wann ist wieder mit Tyler Adams zu rechnen und kann er überhaupt, wenn er fit wird, Diego Demme verdrängen?
0: Ja, mein letzter Stand äh, ist, dass Tyler Adams noch nicht im Training ist, ähm, als einer von zwei Leipzigern. Und ähm, ja, er sollte eigentlich schon wieder so an Anfang, Mitte August einsteigen und es zieht sich irgendwie alles, er hat Adduktorenprobleme und ähm, ja, bis er wieder fit ist, bis er herangeführt ist, aller aller frühestens ähm, nach der Länderspielpause zum vierten Spieltag und ich glaube auch erstmal nicht, dass er die Diego Dämme da verdrängen kann, denn der ist ja so ein bisschen einer der Gewinner bisher unter Nagelsmann. Das wäre seine Position auf der 6. Mittelfristig sehe ich da ein interessantes ähm, Stammplatzduell. Aber aktuell, äh, zumindest mal bis zum siebten, achten, neunten Spieltag, sehe ich da äh, Diego Demme ganz klar eine der Favoritenrolle, was das anbetrifft. Okay, stimme ich dir zu. Wobei ich ein großer Freund
1: bin von Tyler Adams, muss ich auch dazu sagen und wir kommen dann zum Abschluss unserer sechsten Folge. Vielen Dank, Karol. Sehr gerne. Und äh, hören uns dann in der nächsten Woche wieder, auch wenn da Länderspielpause ist, aber das Transferfenster ist dann endgültig geschlossen, das heißt, es gibt wahrscheinlich noch den einen oder anderen Panikkauf, über den wir dann in der nächsten Woche sprechen, auch wenn wir keinen Spieltag direkt am Wochenende haben, über den wir dann reden können. Ja, vielen Dank, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke, hört wieder rein in der nächsten Woche, bis dahin, tschüss.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg.